0: Glória a Deus, aleluia a Deus. Santo é o teu nome Senhor Amém? Quero pedir para que os irmãos abram a palavra do Senhor No livro de Êxodo Capítulo de número 18 Êxodo Capítulo de número 18 Nós vamos ler do versículo 1 Ao versículo 12 Êxodo 18, do 1 ao 12, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Getro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo o que Deus havia feito por meio de Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus dois filhos de volta para a casa de Getro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse, «Sou forasteiro em terra alheia». O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse, «O Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Getro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os dois filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Getro havia mandado um recado a Moisés, dizendo... Eu sou sogro, eu, seu sogro getro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus dois filhos. Então, Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos do, dos egípcios, louvado seja o Senhor, disse Jetro. ele os libertou, da mão dos egípcios, e do faraó, agora sei, que o Senhor é maior, que todos os outros deuses, pois libertou o seu povo, da opressão, dos arrogantes egípcios, em seguida, Getro, sogro de Moisés, ofereceu um holocaustos e, e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor ela por si só, já nos alimenta, já nos fortalece, mas agora Senhor, eu quero pedir Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o nosso coração seja como um solo fértil, que essa palavra seja como uma semente, e a pregação Senhor meu Pai, seja o adubo dessa semente, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa regá-la Pai, e ela venha dar o fruto, no momento e da forma como o Senhor aprover, em nome do Senhor Jesus, amém, Jesus, glória a Deus, amém? Como os irmãos sabem, nós estamos em uma série de mensagens, eu tenho feito aqui uma série de mensagens baseada no livro de Êxodo, hoje nós estamos indo para a sexta mensagem da série, é, e o título da mensagem de hoje é A Igreja de Deus Centrada em Cristo A Igreja de Deus Centrada em Cristo Até aqui, vemos Deus agindo através de sua graça Visitando e redimindo seu povo Libertando das mãos perversas de faraó e também das mãos de Amaleque. Enquanto isso ocorria, vemos também Deus suprindo o povo com o maná que caía dos céus, a água que brotava da rocha ferida pelas mãos de Moisés. Então até aqui, até os, o, o capítulo 18, capítulo 1 ao 17, nas cinco primeiras, primeiras mensagens nós vimos como que Deus livrou o povo de Israel das mãos de Faraó e da opressão do Egito. Como que Deus resgatou, redimiu aquele povo, trouxe eles para o deserto, e ali no deserto, então, Deus começou a suprir, através da sua, da sua graça e do seu poder, começou a suprir todas as necessidades que o caminho impunha para o povo de Israel. E Deus usou o maná, a rocha, e a água para suprir todas essas necessidades, e eu quero trazer aqui, desses três símbolos, o significado deles, para que nós possamos então entrar, entrar no capítulo 18, propriamente dito, então, até aqui Deus usou um maná caindo dos céus, este maná simboliza Cristo, o pão vivo, nós vamos ver lá em João capítulo 6, no versículo 35, que Jesus declara que ele era o pão da vida. E Deus ali no deserto, para suprir as necessidades daquele povo que caminhava ali, Deus então envia o maná dos céus, o pão que caía dos céus, para fortalecer aquele povo enquanto eles andavam pelo deserto da mesma forma que Deus faz em nossa vida. Enquanto nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém, enquanto nós estamos peregrinos aqui nesta terra, Deus, através de Jesus Cristo, vai nos fortalecendo, pois nos ofertou Jesus Cristo como o próprio pão vivo, enviado dos céus, para nos fortalecer. A segunda é a rocha ferida, a rocha ferida pelas, pelas mãos dos homens. A rocha ferida simboliza também Jesus Cristo ferido pelos próprios homens, nós vamos ver ali em Isaías 53, que o próprio profeta declara que Jesus não tinha nem parecer e nem formosura, não era bonito, não era formoso, não era apreciável aos olhos, tamanha as feridas que os próprios homens tinham causado em Jesus Cristo, e da mesma maneira que foi com a rocha, foi necessário que Moisés ferisse a rocha, também foi necessário que Jesus Cristo fosse ferido, para que eu e você, nós pudéssemos, hoje, estarmos aqui, firmados na rocha verdadeira, que é o próprio Jesus Cristo. E a terceira é a água que brotava da rocha, esta água que brotava da rocha, ela simbolizava o Espírito Santo, como está escrito lá em João capítulo 4, no versículo 14, onde Jesus Cristo fala que as águas que brotavam dele, quem bebesse teria dentro de si a própria presença de Deus, dele mesmo, ou seja, quem bebesse da água que Jesus Cristo dá, teria dentro dele a presença de Deus, ou seja, a presença do Espírito Santo que hoje está conosco, quem bebe da água que jorra da fonte da vida que é Jesus Cristo, e experimenta da presença constante do Espírito Santo na sua vida, jamais tem sede de qualquer coisa, pois estará sempre saciado em todas as coisas da sua vida. Então nós podemos observar que já naquela, naquela passagem, naquela época, Deus já apontava, já mostrava simbolicamente, o que era Jesus Cristo e o seu Santo Espírito no meio da humanidade, representando assim a salvação, o resgate, a provisão dos céus. Então nós chegamos no capítulo 18, com todo este cenário como pano de fundo, como contexto de tudo que estava ocorrendo, que então, começa a ocorrer aquilo que é uma notável figura da glória futura, os judeus, Cristo e os gentios, o que isso quer dizer? Que até então, todo este pano de fundo, todo este contexto da salvação, do resgate, do fortalecimento, da presença do Espírito Santo, estava acontecendo no meio de, de Israel, no meio do povo, e então, a partir do resgate, da restauração e do fortalecimento, Deus mostrando simbolicamente, a, a, neste episódio, o que Jesus Cristo faria pelo povo, Deus então começa, na própria história de Israel, a mostrar o que, qual, quais seriam os efeitos, ou através de uma simbologia, Deus começa a mostrar quais seriam os efeitos de tudo isso então veja que interessante que é a figura de Moisés perante todo este contexto, Moisés foi rejeitado por aqueles a que ele veio resgatar não sei se vocês se lembram mas quando Moisés foi lá e matou um egípcio para livrar um dos seus irmãos das mãos opressoras daquele é, logo depois, o próprio israelita acusou Moisés de assassino, rejeitando aquilo que Moisés tentara fazer no meio de Israel, ou seja, Moisés tentou resgatar o povo, mas o povo rejeitou ele, não parece que é uma simbologia ou um tipo de Jesus Cristo? Jesus Cristo também veio para os israelitas, mas os israelitas os rejeitaram, Jesus Cristo também veio para a nação de Israel, mas foi a nação de Israel quem os rejeitou, e durante a rejeição de Moisés, ele foi posto de lado, não sei se vocês se lembram, mas Moisés teve que sair fugido de, do Egito, e foi então até o deserto de Midian, e ali se alojou na, na casa de Jetro. E ali, depois da rejeição daqueles dos quais ele queria resgatar. Moisés então é acolhido pelos de fora. E recebe ali uma noiva. Olha o tipo de Jesus Cristo aí novamente. Jesus Cristo veio para os da casa. Os israelitas. Eles o rejeitaram. Jesus Cristo, então, vai para os de fora e recebe uma noiva, a gloriosa noiva, quem é esta noiva? A igreja de Cristo, enquanto que os israelitas rejeitaram a mensagem que Jesus Cristo trazia, ou rejeitaram a tentativa de Jesus Cristo mostrar a salvação, os de fora assumiram Jesus Cristo como um noivo, os de fora aceitaram a mensagem que Jesus Cristo estava tentando passar, mas aí tem um fato dentro deste mesmo episódio que nós não podemos deixar passar em branco, lá no capítulo 4 de Êxodo nós vamos ver acontecer um episódio que para um leitor é, despreocupado, um leitor desapercebido talvez seja somente algo que está acontecendo ali que não tem importância, Lá no capítulo 4, você vai ver que enquanto Moisés estava voltando de Midiã para o Egito, no meio do caminho, durante a noite, enquanto eles descansavam, Deus veio e tentou matar Moisés. A palavra de Deus fala isso lá no capítulo 4 de Êxodo. O próprio Deus tentou matar Moisés. Mas Zípora, enquanto... Deus tentava matar Moisés e aquilo acontecia, Zípora pegou uma pedra afiada, diz a palavra de Deus, que Zípora pegou uma pedra afiada, fez a circuncisão do seu filho mais velho, pegou o prepúcio, a pele que ela arrancou e tocou nos pés de Moisés com o sangue da circuncisão, e então naquele momento, Deus abandonou Moisés e deixou ele viver, o que nós podemos aprender de tudo isso? Que apesar de a noiva ter aceitado a Moisés, e Moisés ter aceito a noiva, algo ficou de fora aí, algo ficou de fora, nós sabemos que o pacto da aliança que Deus tinha com o seu povo era a circuncisão, ou seja, para ser participante do povo eleito de Deus, era necessário que todo primogênito fosse submetido à circuncisão, que todo filho fosse circuncidado, para que então a lei pudesse ser feita sobre o seu filho, e então você e a sua família fosse participante da eleição da família de Adão, de Abraão, perdão, mas Zípora, ela não era do povo de Israel, então ela não sabia, ela não conhecia essa lei, e lhe pareceu algo muito pesado, pegar o seu filho e circuncidá-lo, e ela então debateu com Moisés e falou, não, isso eu quero deixar de fora, isso eu não quero para a minha vida, eu não quero para o meu filho, e Moisés por sua vez aceitou, não se opôs, deixou que seguisse daquela maneira. O que nós apresentamos aqui? O que nós aprendemos aqui? Zípora não quis ter parte total com Moisés e o povo de Deus através de sua aliança. Moisés cedeu e permitiu que a aliança fosse parcial. Moisés quase morreu por causa disso. Não existe aliança parcial com Cristo. Ou você tem a aliança do sangue e você se submete à aliança completa ou você não está debaixo da aliança. O problema dos nossos dias é que nós estamos tentando viver uma aliança parcial. Nós queremos nos submeter àquilo que nos agrada. Nós queremos cumprir somente aquilo que nos parece ser fácil nós queremos nos submeter a parte da aliança que é cômoda, que dá status, que é gostosa, e que não nos causa o confronto, mas a palavra de Deus ela nos fala que todos nós devemos pegar a nossa cruz e carregar ela junto conosco, isso significa o quê? Que nós fomos chamados por Cristo para viver a sua morte e ressurreição, nossa união com Ele, tem que ser baseada nisso, somos participantes de todas as promessas de Cristo, assim como Moisés e sua família, também era participante de todas as promessas que Deus tinha para o seu povo, qual era a promessa que Deus tinha feito para Moisés, lá no monte Sinai? que Deus ia usar Moisés para libertar o povo de Israel, então Moisés estando lá no meio, ele também estava participante da promessa da libertação, mas ele também tinha que estar participante do quê? Da aliança, então nós também temos que estar participantes não somente das promessas, mas também dos sofrimentos que o Evangelho nos traz, e eu não estou falando de sofrimento, de perseguição, de você ser decapitado porque está anunciando o Evangelho, de estar sendo crucificado igual faziam em Roma, que crucificavam e queimavam as pessoas em praça pública, queimavam elas vivas, não estou falando de nada disso. Porque se fosse isso era até mais fácil, porque você já via quem era e quem não era e já acabava, não. Eu estou falando de sofrimentos sutis, dos confrontos diários e pessoais, daqueles confrontos que a palavra de Deus te traz todos os dias, mas você, assim como Zípora, você resolve deixar esta parte de lado, não, a circuncisão não faz, não, essa circuncisão eu vou deixar de lado, vai trazer sofrimento para o meu filho, eu vou ter que ver ele sofrendo, eu vou sofrer, não, deixa isso daí de lado, deixa essa parte da aliança para quem aguenta, não, a cruz é para ser carregada por todos, as promessas são para todos, mas a cruz também é para todos, Zípora não tinha entendido isso, e Moisés deixou que isso se prolongasse, e isso quase causou a morte de Moisés, antes dele viver a promessa, quantos de nós não estamos morrendo pelo caminho, morrendo com, as promessa, com a promessa de Deus nas mãos, por não estar querendo cumprir todos os aspectos da aliança do Evangelho de Cristo, por não estar aceitando os confrontos e as mudanças que o Espírito Santo do Senhor, que o Evangelho de Cristo nos impõe, temos que tomar cuidado para não morrer, a palavra de Deus fala que o próprio Deus veio tirar a vida de Moisés, está lá, leia na sua casa depois no Êxodo 4, o próprio Deus, tendo feito a promessa, ele veio tirar a vida de Moisés, por não estar se submetendo à aliança, será que nós estamos nos submetendo à aliança do Evangelho? Realmente? Integralmente? Imparcialmente? Ou será que nós estamos escolhendo? os pontos que mais nos agradam, os pontos que mais nos são cômodos. Bom, agora nós vemos nos versículos de 2 a 12, uma cena profundamente interessante. Depois de todo esse episódio, de tudo isso que nós falamos, começa então a se desenrolar algo que é muito interessante para nós entendermos. Aqui nós vemos os gentios, na figura da própria Zípora, e seu pai Gedro, unidos com Moisés, que fazia a figura do libertador, ou seja, do próprio Cristo, um tipo de Cristo. E também todo o Israel de Deus. Todos estes, toda a congregação se reuniu em triunfo perante o Senhor esta é, sem dúvidas, uma ilustração do reino futuro de Deus, onde todos se unirão para glorificar o nome do Senhor. Então, dos versículos 12, 2 ao 12, que nós acabamos de ler, relata ah, um encontro do povo eleito, Israel, do libertador Moisés, e daqueles que não tinham parte com a, a eleição ainda, que era Zípora e seu pai Getro, Israel o eleito, Moisés o tipo de Cristo, e Zípora e toda a sua família representando a igreja da nova aliança, olha que interessante, você consegue entender isso? E aí todos eles se encontram, isso nos leva para a consumação de todas as coisas do Evangelho, qual que é o fim de todas as coisas no Evangelho? É Jesus Cristo vindo, ou voltando, trazendo a nova Jerusalém, e ali então todos se unindo, adorando a Cristo, todos numa mesma comunhão, gentios, gregos, israelitas todos se unindo para adorar o nome do Senhor, então aqui de novo a história de Israel mostra, aponta como um, um símbolo daquilo que Jesus Cristo iria fazer com toda a humanidade, aqui temos uma cena milenal, a consumação do milênio, todas as esferas da glória de Deus, se abrem perante nós uma espécie de revelação da glória futura. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8: A glória que há de ser revelada. Aqui já é um, um tipo desta glória. Você consegue imaginar, de um lado, vindo. Aqueles que não faziam parte da eleição, mas que foram comprados pela nova aliança com Cristo, o próprio Cristo, intermediando esta, este encontro, e aqueles que eram eleitos, faziam parte da nação eleita, se encontrando na nova Jerusalém, para prestarem a adoração para o um Deus vivo, que vive desde sempre, isto é glorioso a palavra de Deus inteira aponta para isso, a história, a narrativa bíblica inteira aponta para esta consumação das coisas, de que um dia todo joelho se dobrará, a Deus. todo povo adorará, todas as nações se renderão, sejam gentios, sejam os eleitos, sejam os gregos, sejam os romanos, sejam os sorocabanos, onde quer que foram comprados, aqueles que foram comprados, redimidos, lavados no sangue do cordeiro, também participarão deste encontro, o encontro da consumação dos séculos, e este texto aponta para isto, e aí nós vemos os três aspectos, eu quero abordar esses três aspectos aqui com você, de um lado nós temos os judeus, ou o povo eleito, vamos chamá-los, o povo eleito, o povo da eleição de Deus, são as testemunhas, da fidelidade, da misericórdia, e do poder de Deus, foram no passado, são hoje, e serão para sempre, ou seja, este povo que foi eleito, quando você lê o Velho Testamento, você fala assim, meu Deus, é, é, poder atras, é Deus se revelando com poder atrás de poder, é livramento atrás de livramento, é, 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 eles estão lutando nos montes, Deus livra eles, eles estão lutando nos vales, Deus livra eles, eles estão lutando nas planícies, Deus livra eles, e quando você vai estudar mais a fundo ainda a, a história bíblica, ou os, os fatos históricos que tem na Bíblia, aí que você fica mais impressionado ainda, porque você descobre que a nação de Israel, na verdade, eles tinham duas espadas. Como que um povo desse consegue derrotar reinos tão grandiosos, consolidados em batalha, se não pela presença do próprio Deus? Isso foi no passado Isso é hoje Você não fica impressionado Com as coisas que acontecem em Israel Eles são bombardeados de todos os lados Eles são tentados ser, é, São coisas que acontecem lá Que você fica de boca aberta Você fala de medicina avançada Israel está no meio Você fala de defesa bélica Israel está no meio você fala assim, quem que tem o melhor exército? Israel está no meio, quem tem a tecnologia para fazer, todo? Israel está no meio, se não for o melhor, ele é um dos melhores, está certo que hoje lá, já não é mais só o povo eleito, mas é sim, a representação da eleição de Deus, então eles representam a fidelidade, a misericórdia e o poder de Deus, foi assim no passado, é assim hoje, Será eternamente, e quer queira você ou não, você que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro, você encontrará com todo esse povo eleito um dia. A Imagine você lá na glória, chegar para um israelita e perguntar: Vem aqui, você viu Davi jogar uma pedra na cabeça do gigante? Como foi isso? Me explica isso, como diz a, a Alícia: Me explica nisso, me explica nisso como que foi, como, que, como assim pegou uma pedra? ou como o pastor Cristiano estava falando aqui, como que um profeta fala para o seu moço, abrir os, os seus olhos como que um profeta fala para o seu moço que abram-lhe os olhos e ele veja, e ele vê então um poderoso exército espiritual lutando em favor dele, vem cá que fala assim, me fala Jesus como foi isso? Me explica, o que, que você sentiu na hora? Você que vai, você que é lavado e remido no sangue do cordeiro, você vai poder ter essa experiência, pois esse povo eleito vai estar lá. E aí eu quero falar agora de nós, os gentios. Os gentios vêem o testemunho de tudo aquilo que Deus, através de seus desígnios, faz por o seu povo eleito, os judeus observa como que Deus opera grandiosamente por meio de seu povo, enquanto este caminha em direção à terra prometida, e então se rende a esta tão sublime soberania, imagine um povo, 2 milhões, 3 milhões de pessoas caminhando em meio do deserto, e enquanto eles caminham, eles vão derrotando, reinos vão invadindo e subjugando reis eles vão fazendo coisas através do poder de Deus e da manifestação do poder de Deus eles vão fazendo coisas grandiosas e o povo ao seu redor vai vendo tudo isso o povo ao seu redor vai vendo tudo isso foi isso que aconteceu com Zípora e com Getro eles ouviram falar tudo o que Deus havia feito por este povo Enquanto eles, enquanto eles caminhavam pelo deserto, fez águas amargas se transformar em águas bebíveis. Fez brotar água da rocha, fez o mar se abrir na frente deles. Uma nuvem para protegê-los do sol e coluna de fogo para crescer eles durante a noite. Então, o Jetro e sua família, a e sua família, ouvindo isso como gentios como um povo pagão que servia a outros deuses, eles ficam maravilhados e se rendem à soberania e ao poder de Deus… deixa eu falar uma coisa para você aqui, hoje não pode ser diferente, não pode, o povo de fora da igreja observa atentamente a obra grandiosa de Deus… Por meio de seu filho Cristo na igreja, e se rende à sua graça. O povo lá fora, assim como foi com Getro e Zípora, eles têm que olhar para nós e ver o poder de Deus se consolidando na nossa vida. Eles têm que enxergar a graça de Deus, eles têm que enxergar a provisão de Deus, eles têm que enxergar a prosperidade de Deus, eles têm que enxergar Jesus Cristo na nossa vida. Getro quando ele chega e Moisés começa a contar para ele todas as maravilhas que Deus havia feito no meio de Israel, Getro fica maravilhado, Getro se rende, a família de Getro toda se rende à soberania de Deus, e a palavra de Deus então fala que ele fica tão maravilhado que ele reconhece que não há outros deuses, que de fato o único Deus era o Deus de Israel, por quê? Porque Geto e sua família serviam aos outros deuses, era comum naquela época, cada família tinha o seu Deus, cada família ele pegava um Deus lá que ele entendia que era o, o que iria ajudar ele, e então erigia ali um, um, um testemunho, um, um altar, e servia aquele Deus e Getro tinha o Deus da família dele mas nunca aquele Deus a quem imaginava ser o Deus da família dele havia feito tão grandes coisas por ele, e ele fica maravilhado, ele se rende o povo lá fora está cheio de deuses dinheiro prazer sexual o ego a emoção as riquezas, os tesouros deste mundo, então tudo isso são os deuses que este mundo tem venerado e tem erguido, erigido altares de adoração em nossos dias, nós como um povo que foi lavado e remido no sangue do cordeiro, nós temos que ser aqueles que irão destruir esses altares erigidos, Através da manifestação da graça de Deus em nossa vida. Através da manifestação da glória de Jesus Cristo em nós. O povo lá fora ele tem que ver que nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eles têm que vir se cumprindo em nós todas as promessas que a própria palavra de Deus nos faz. nós também temos que ser assim como Moisés e o povo de Israel foi, agentes de transformação dos gentios, nós também já fomos gentios uma vez, mas hoje nós somos transformados, nós somos participantes ou co-participantes na eleição de Jesus Cristo, e nós também temos que transformar os gentios que estão lá fora, em co-participantes desta mesma eleição, desta mesma filiação em Jesus Cristo, e aí, por fim, terceiro, vem a igreja de Deus, que é centrada em Cristo. Aqui vemos, tanto Arão e seus familiares, representando o povo de Israel, quanto Zípora e seus filhos, representando a igreja de Cristo, fundada com a morte e a ressurreição, ambos ligados intimamente ambos ligados intimamente com Moisés, o libertador, representando Cristo, aquele que liberta todos, e por meio de quem todos se conectam novamente com Deus, deixa eu explicar melhor isso daqui, vocês se lembram que o povo de Israel é o povo eleito, Zípora e seus filhos haviam é, se ligado à aliança por meio do sangue, então estavam dentro da promessa, novamente, Moisés representando a Cristo, o libertador, então por meio de Cristo, tanto Israel, o povo eleito, como aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, eles se unem e através de Cristo, surge uma igreja de Deus que é centrada em Cristo e ela se conecta com Deus verdadeiramente, é isso que está acontecendo aqui, é isso que está acontecendo aqui no meio do deserto, aquele povo que até pouco tempo atrás era um povo gentil, pagão que servia a outros deuses, se rende à soberania de Deus e o povo eleito então se une a este outro povo e juntos, mediante ao libertador, formam uma igreja que serve ao Deus vivo e mediante esse libertador eles se conectam novamente ao Deus Todo-Poderoso é isso que Cristo quer fazer por nós é isso que Cristo está fazendo por nós, todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro e estão ligados com Ele, eles também através de Cristo estão conectados direto ao Torno da Graça Todos aqueles que se submeteram a Cristo, que foram novamente comprados, que foram comprados através do sangue e foram conectados à nova aliança do Cordeiro, esses estão ligados a Cristo e fazem parte da igreja de Deus que é centrada em Cristo. Como disse um famoso pregador do século XIX e um comentarista bíblico, McTosh não se pode fundar uma doutrina sobre símbolos. Porém, quando uma doutrina é revelada, pode-se discernir o símbolo dela com exatidão e estudá-lo com proveito. É isso que podemos fazer aqui. Cristo nos revela a doutrina de um povo, uma igreja, onde Ele mesmo é o cabeça de todos. Como está lá em Romanos 10, 12 E por causa desta revelação Podemos compreender Não somente o simbolismo Desta passagem de Êxodo 18 Mas de muitas outras Que apontam para Cristo E tudo aquilo que, de fato A igreja irá viver em seus últimos dias Quando... Tudo se, se consolidar Quando Cristo voltar A Nova Jerusalém For estabelecida toda este, Todo este simbolismo Que na verdade Aponta para a doutrina revelada Através de Jesus Cristo Ela não deixará De ser uma doutrina E passará a ser uma realidade Em nossas vidas Nós temos sobre nós A promessa de que Cristo irá voltar e através desta promessa, Cristo, Ele se revela para todos aqueles que buscam Ele. E Ele então, manifesta o seu poder, manifesta a sua graça, manifesta a sua unção, para todos os povos. E estes povos que são resgatados por Ele, eles então, saem, anunciando as boas novas. E isso vai se repetindo, até, que Cristo volte para nos buscar. Amém. Para que nós possamos concluir, temos que estar ligados em Cristo por sua morte e ressurreição. Precisamos compreender que, além dos momentos da revelação de seu grandioso poder e de seus milagres, provisão, prosperidades e livramentos, devemos ser participantes também de seus sofrimentos. Nosso relacionamento com Cristo, o nosso casamento com Ele, deve ser completo, e não um relacionamento parcial. Somente assim, estamos todos unidos nele, agora para uma perfeita adoração, e assim seguiremos, em direção à Nova Jerusalém, como uma igreja de Deus, centrada em Cristo. Para que nós possamos viver a realidade da Nova Jerusalém, nós precisamos estar submetidos à totalidade da aliança de Cristo. Nós devemos nos submeter à totalidade do Evangelho, devemos estar alicerçados, aliançados e firmados, em Cristo para que a nova Jerusalém ela seja uma realidade em nossa vida para que nós possamos como neste simbolismo que nós vemos em Êxodo 18 onde tanto o eleito como o gentil se unem perante Cristo para render a adoração e se conectar a Deus nós também possamos naquele glorioso e grandioso dia nós também estarmos junto com a nação eleita rendendo o nosso louvor na presença de Cristo rendendo o nosso louvor ao Deus Todo-Poderoso ao Deus verdadeiro ao Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu que nós possamos fazer parte da Igreja de Deus que está centrada em Cristo Jesus nosso Senhor Amém? Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente em cada coração.